0: Estás escuchando Península 360 Press, periodismo, investigación social y nuevas tecnologías al servicio de la comunidad.
1: Creo que se llamaba María Cristina, ¿no? Cristina se llamaba. Aquella dama que tenía un programa que siempre decía, ¿bailamos? Bueno, nos vamos inmediatamente con Manuel Ortiz, que le encanta bailar, damas y caballeros, pero el día de hoy nos vamos a poner bien serios, porque sí, efectivamente, ya estamos en el cuarto cuarto. Eh, ¿Cómo la ves, Manuel? Eh, ¿Ya entramos al cuarto cuarto
2: de la vida? Ya, ya, ya entramos y es momento de tocar algunos temas como el que vamos a tocar hoy, pero no necesariamente tenemos que estar tan serios.
1: Ok, perfecto el,
2: el día de hoy eh, nos acompaña la doctora Katla Abdelnur, creo que está, creo que pronuncié bien su nombre, y no la veo tan seria, pero vamos a tocar temas más que más que para ponernos serios, temas muy importantes que están llenos de tabús, desconocimiento por parte de, de nuestra comunidad y por eso estamos aquí personalmente con ella. Ella es una doctora de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford, y es especialista en enfermedades neurodegenerativas. Doctora Carla estás? Hola, ¿qué
3: tal, Manuel? Buenos días. Muchas gracias por la introducción y por la oportunidad de participar hoy en esta entrevista.
2: Eh, doctora Carla, ¿por qué no nos hablas en general una descripción de qué son las enfermedades neurodegenerativas? La doctora Carla es eh, de origen venezolano, estuvo haciendo una estancia de investigación en España y ahora también está haciendo investigación aquí en la Universidad de España, ¿verdad?
3: Sí, correcto. Eh, pues las enfermedades neurodegenerativas son una serie de patologías o de enfermedades que causan, como su nombre lo dice, la degeneración del cerebro, del sistema nervioso central. Entonces, en el cerebro existen unas células, que son las neuronas, que ellas um, se comunican entre ellas para hacernos hablar, caminar, interactuar, pensar, soñar. Todo lo que nosotros hacemos está coordinado en el sistema nervioso central. Eh, hay una serie de enfermedades que se asocian al envejecimiento. Cuando nos hacemos mayores aumenta el riesgo de tener estas enfermedades que están asociadas y nosotros creemos que, um, porque hemos visto en el, en el microscopio, depósitos abnormales de ciertas proteínas que podrían estar asociadas a que esas neuronas empiecen a morir. Y cuando las neuronas empiezan a morir, las funciones que ellas estaban haciendo empiezan a verse afectadas. Entonces, normalmente, al principio, se mueren una cantidad de neuronas y las que quedan vivas asumen las tareas de las que se han muerto, pero como el proceso sigue, no, no tenemos ninguna estrategia terapéutica actualmente para parar eso, las neuronas se siguen muriendo y entonces es cuando aparecen los síntomas, entre ellos, por ejemplo, deterioro cognitivo, como fallos de memoria, dificultades para hablar, o temblor, o rigidez, o dificultades para caminar, entre otros.
2: Doctora, Marta, no sé si quieres decir algo. O...
1: Bueno, yo sé que tú tienes unas preguntas muy inteligentes, pero yo quería saber una cosa. Nos platica sobre las neuronas que se comunican, y, y ahora nos dice que las neuronas son las que se mueren, no necesariamente el instrumento que utilizan para comunicarse?
3: Esa es una pregunta muy interesante. Eh, claro, cuando se muere la neurona, como ellas um, son, tienen un cable, que es el axón, que las hace comunicarse entre ellas, cuando la neurona se muere, el axón también se muere y entonces... Vamos a decir, si hay tres neuronas que estaban comunicadas entre ellas y se muere la del medio, las otras dos quedan un poco desconectadas y tienen que volver a formar la conexión y eso puede tardar tiempo. Pero si existe un agente que hace que las otras dos mueran, pues las funciones que ellas hacían se puede perder.
1: Manuel.
2: Bueno, eh, una de las razones, o la razón principal por la cual estamos en este momento con la doctora es porque... La investigación que ya está realizando, que tiene que ver con la búsqueda de, al final de cuentas, tratamientos curativos para las distintas comunidades, en parte lo que están haciendo es ver si hay, eh, y me dice si lo digo bien, factores genéticos asociados a la etnia de las personas que lleven a desarrollar más o menos este tipo de enfermedades. No sé si se si lo dije bien. Sí,
3: eso es correcto. Y, y quisiera añadir que aparte de, de posibles factores genéticos, también queremos saber, por ejemplo, cómo otros factores sociales incluso pueden influir en la vulnerabilidad que tiene una persona de desarrollar enfermedad de Alzheimer o no y si la progresión de la enfermedad es más rápida o no, dependiendo de diferentes factores, como por ejemplo puede ser el nivel educativo o acceso a los sistemas de salud o control de los factores cardiovasculares como la tensión alta o la diabetes. La verdad es que estas es son enfermedades bastante complejas y aparte de la parte genética, que seguro puede formar parte importante del desarrollo y la vulnerabilidad, eh, también existen factores sociales que pueden influir en, en esto.
2: Y en este sentido, eh, la doctora Carla Abdelnur está particularmente enfocada en el estudio de la comunidad latinoamericana. Entonces, este tipo de, de enfermedades nos generan mucho tabú, mucho desconcierto, mucho miedo. Ahorita antes del aire le dije, bueno, a mí me da miedo. Yo cuando a veces se me empiezan a olvidar las cosas y digo, ¿será la edad? ¿será normal? Todos nos preguntamos eso, pero también nos da miedo. Decía, eh, cualquier enfermedad, ya sea hacia nosotros o hacia nuestros seres queridos, nos genera mucho temor, pero por ejemplo el Alzheimer, que es una enfermedad que nos lleva a, a borrar las, la memoria que tenemos eh, almacenada, pues es, es, eh, da mucho miedo y, y, y da mucha tristeza ¿no? cuando pensamos en esa posibilidad de que un familiar nuestro o nosotros mismos pudiéramos olvidar todo lo que hemos vivido. Por este motivo, eh, nuestra comunidad a veces se acerca poco, pregunta poco, nos decía la doctora Carla en una conversación previa que tuvimos que hay gente que prefiere no saber nada, sin embargo, es mejor eh, acercarse, entender un tratamiento temprano puede mejorar la condición de vida, ¿no?
3: Correcto, sí. Eh, es cierto y, y es una cuestión universal, hablábamos un poco antes, el estigma que tienen las enfermedades mentales, entre ellas las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, porque eh, el individuo pierde capacidades mentales para vivir en sociedad de forma normal y pierde calidad de vida. Y comentábamos antes también, por ejemplo, yo he tenido pacientes que me dicen que yo no quiero ser una carga para mi familia, y eso da mucho miedo. Y yo creo que hay que entender y aceptar que evidentemente puede dar mucho miedo en saber que existe la posibilidad de padecer una de estas enfermedades, pero por otra parte yo he visto el beneficio que tiene dar un diagnóstico a los pacientes y a las familias y poner nombre y apellido a los síntomas. Entonces, lo que ha pasado a lo largo del tiempo es que eh, los fallos de memoria estaban asociados a la edad y la gente ha pensado siempre que es normal que cuando nos hacemos mayores se nos olviden las cosas. Y si es cierto que con la edad, pues tenemos más dificultad para encontrar una palabra, a lo mejor no somos tan rápidos, en una conversación, pero lo que no es normal es tener fallos cognitivos, por ejemplo, fallos de memoria que progresan en el tiempo, que van a más y que eh, al principio son leves, pero luego con el tiempo se van haciendo moderados y las personas por esos fallos cognitivos no son capaces de hacer las actividades de la vida diaria. Entonces, lo que se recomienda es cuando cualquier persona empieza a notar fallos cognitivos ...que son diferentes a su estado basal... ...que nota un cambio y esos fallos progresan... ...lo recomendable es que acuda al neurólogo... ...para que se haga una visita médica neurológica... ...y una exploración neuropsicológica... ...y se pueda llegar al diagnóstico. Yo eh, creo que hay que respetar la decisión de las personas... ...de no saber... ...pero también he visto el beneficio que tiene... ...para los pacientes y las familias... ...tener un diagnóstico porque le pones nombre y apellido a los síntomas, eh, entiendes lo que está pasando, tenemos datos de cómo puede ser la progresión de la enfermedad y cómo tratar los síntomas, no solo cognitivos, sino por ejemplo también conductuales. Y podemos comenzar a adaptarnos a la situación y se ha visto que al tener el diagnóstico esto puede ayudar a... a a poder dar manejo a los síntomas cognitivos y conductuales, mejorar la calidad de vida de los pacientes,
2: que al final lo que, es, lo que vemos. Sí, eh, Marcos, no sé si tengas alguna pregunta. A mí me gustaría saber, eh, algunos ejemplos de cuáles son los fallos cognitivos, pero no sé si tengas algún comentario, alguna pregunta, Marcos.
1: Me quitaste la pregunta de la memoria. Entonces, me no estamos comunicando. Es que aquí además tenemos telepatía. Que... Muy bien.
3: Pues, eh, los fallos al principio pueden ser, por ejemplo, dificultades eh, que no de las funciones ejecutivas. Um, uno de los síntomas más frecuentes que las personas refieren al principio puede ser dificultad para encontrar las palabras que quieres decir. Um, y luego, uh, aparecen síntomas como dificultades para orientarse en el espacio o para recordar dónde dejaste las llaves. Pero tiene que ser algo llamativo, porque a mí también me pasa. A mí se me olvida de he dejado las gafas. Pero si es un cambio significativo con respecto a como éramos hace unos meses y eso va progresando es lo que nos tiene que alertar. Que um, otras cosas, por ejemplo, dificultades para resolver problemas, dificultades para hacer la maleta en un viaje, una persona que siempre iba de viaje y tenía la capacidad de organizarlo todo y ahora le cuesta, o oh, la... Si era una persona que se encargaba de hacer los impuestos cada año y, y ese año no puede hacerlo y le está costando y no entiende los pasos que hay que seguir. Ah, esos son algunos ejemplos. Eh, y también es muy frecuente, las personas dicen que tienen dificultad para retener información nueva, entonces hacen preguntas repetitivas. Si se tiene una conversación o esto me lo dijiste, no me lo dijiste y preguntan otra vez lo mismo, pero eso ya me lo habías dicho, no te acuerdas que me lo comentaste ya no, si te dije que tal. Entonces, esos a veces son pequeños síntomas eh, que nos hacen pensar que puede haber deterioro cognitivo. Pero bueno, en la, en la Universidad de, de Stanford, eh, adicionalmente a, a las enfermedades que causan deterioro cognitivo, también tenemos una corte de pacientes con enfermedad de Parkinson, y aquí los síntomas son diferentes, son síntomas motores, entonces, si la persona empieza a notar lentitud de movimiento, torpeza de movimiento o temblor, en, sobre todo suele ser en las manos, aunque también puede ser en las piernas o en los pies, dificultades para caminar o caídas, esos también pueden ser síntomas que nos alertan sobre una posible enfermedad neurodegenerativa.
2: Doctora, eh, tú estás realizando justo en este momento un estudio y necesitas personas de nuestra comunidad eh, latinoamericana Participen, cuéntanos de esto, sí. por favor.
3: En el ADRC de la Universidad de Stanford, eso significa Alzheimer's Disease Research Center, eh, estamos, tenemos un estudio de envejecimiento saludable del cerebro y estamos muy interesados en incluir participantes de la comunidad latinoamericana porque creemos que es muy importante conocer cuáles son las características de las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson o en la enfermedad por cuerpos de Lewy en nuestra comunidad. Nosotros tenemos características eh, particulares, eh, es una población que está poco estudiada y creo que si nosotros en el futuro queremos tener tratamientos y ver cómo esos tratamientos pueden ser efectivos en nuestra comunidad, tenemos que entender la enfermedad en nuestra comunidad. No porque haya grandes diferencias biológicas con los blancos caucásicos, sino por que puede haber diferencias desde el punto de vista genético o incluso sociales que no son desdeñables, eh, en cuál puede ser la protección de, de las enfermedades neurodegenerativas.
2: ¿Quién podría participar en este estudio? ¿Tienen que estar personas diagnosticadas con alguna de esas enfermedades? ¿Personas que piensen que pueden tener alguna de esas enfermedades, pero no tienen un diagnóstico? Uh
3: -huh. eh, pues actualmente estamos incluyendo personas diagnosticadas, con la enfermedad de Alzheimer, enfermedad por cuerpos de Lewy, Parkinson o deterioro cognitivo leve. Y estamos incluyendo también a voluntarios sanos, que son personas mayores de 70 años, eh, que en principio no tengan ninguna enfermedad. Y esto también es muy importante porque como es un seguimiento eh, en el tiempo y se van repitiendo las pruebas, eh, queremos ver también qué pasa en una persona sana, cómo evoluciona y luego desarrolla la enfermedad, cuál ha sido la evolución. También estamos incluyendo personas sanas que tengan algún familiar de primer grado, eh, como el padre o la madre, que haya padecido una enfermedad neurodegenerativa o que la esté padeciendo y que esté entre los 40 y los 70 años de edad.
2: Muy bien. ¿Algún número de teléfono? donde podrían ir? Sí.
3: Las personas que estén interesadas pueden contactar a Verónica Ramírez al 650 721-2409 y también tenemos un correo electrónico que es adrc stanford punto -stanford
2: muy bien entonces el número es 650-721-2409 correcto es correcto con Verónica
3: Verónica Ramírez
2: Ramírez
1: y, y repiten el email por favor
3: sí y el correo es adrcstanford.edu
1: Stanford Verónica Ramírez, le voy a estar llamando esta misma tarde eh, de, ¿En qué consisten las pruebas neurológicas? O sea, llega uno, ok, me voy a hacer una prueba para ver si tengo señales de Alzheimer's eh, ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que va a pasar?
3: Que participen en el estudio, van a recibir una visita con un neurólogo, se va a hacer una exploración física y neurológica completa y también vamos a administrar pruebas neuropsicológicas y una serie de cuestionarios. Eh, también existe la posibilidad, y esto ya es voluntario, de eh, dar sangre, de hacer pruebas de neuroimagen como un PET de amiloide o PET de tau, que son pruebas de, para ver imágenes del cerebro. Y también se puede hacer una prueba que es para obtener el líquido cefalorraquídeo a través de una función lumbar y la biopsia de piel. Pero estas pruebas adicionales son voluntarias. Sin embargo, nosotros eh, creemos que son muy importantes para entender la, la biología de la enfermedad.
1: Y esto sería una visita a Stanford.
3: Sí, correcto. En, durante el primer año se suele hacer dos o tres visitas eh, ese primer año y luego en los siguientes años son dos visitas anuales aproximadamente.
1: ¿Y no hay uh, un uh, stipend?
3: En principio no, pero sí existe la posibilidad, por ejemplo, para el traslado o si las personas vienen de fuera y necesitan alojamiento, eso sí eh, lo cubre el estudio.
1: Wow, pues muy interesante, eh, pero eh, ¿en qué consisten esta, estas pruebas en sí? O sea, eh, posiblemente que le tomen fotografía a uno de su cerebro, eh, obviamente ¿Mm? ultrason oh. ultrasonido, eh, preguntas, eh, pruebas de qué, de qué índole, de memoria, le muestran a uno algunas fotos y luego a ver si se acuerda el orden en que se las mostraron, algo así. Sí, eh, bastante
3: similar a lo que comentas. En las pruebas neuropsicológicas, nosotros evaluamos, por ejemplo, la memoria. Una de las pruebas que hacemos es dar una lista de palabras y luego se repite y luego se le pide a la persona que las repita en el tiempo. También hay otra prueba en donde se muestran un dibujo, la persona lo mira y luego lo tiene que repetir. Eh, son diferentes pruebas para ver, por ejemplo, la velocidad del procesamiento de la información. Hay unos circulitos con unos números y uno tiene que unir el orden de los números. No. Todas estas pruebas afortunadamente las tenemos disponibles en español y, y eh, si la persona se siente más cómoda haciéndolas en castellano, pues se pueden hacer perfectamente.
1: Y los que vivimos en fantasía, eh, pudiéramos decir que a cierta edad, eh, como dijo anteriormente usted, eh, a uno se le comienzan a olvidar las cosas normalmente pero si ya es una exageración que uno tiene que estar preguntando la misma pregunta, ¿a qué horas va a ser? ¿En dónde nuevamente? Eh, y ya, O sea que es un cambio abnormal, así lo describe usted, cuando uno debe preocuparse.
3: Sí, lo que, lo que me dicen los estudios es que generalmente estos cambios empiezan a ser más llamativos a partir de los 65 años y por eso si estos cambios aparecen después de esa edad y progresan, eh, lo mejor es ir al médico. A lo mejor no es una enfermedad neurodegenerativa, a lo mejor es una enfermedad cerebrovascular o es alguna medicación que no me está sentando bien o es que estoy muy estresado o es una depresión. Hay muchas causas de deterioro cognitivo, pero es importante hacer la evaluación para saber qué, qué es lo que está pasando y llegar a un diagnóstico.
1: Wow, pues damas y caballeros, eh, Manuel Ortiz, ¿verdad? Otra vez nos trae una excelente invitada y le damos las gracias por ello. Hay un teléfono donde usted puede llamar, ya sabe que pues sería cuestión de ir a hasta Stanford, pero si es que usted tiene dificultad, de verdad, transportarse, quizás le puedan ayudar con algo, respaldando lo que gastó en, la, su, tra, en, su, uh, en su transporte, a menos así lo entendí yo, si se quieren quedar por ahí uh, a través de la noche o tienen que hacerlo, entonces ellos también van a proveer eso, pero lo principal sería que le llamara a la fabulosa Verónica Ramírez, y el teléfono es del 650-721-2409 9 obviamente, la llamada no le va a costar absolutamente nada y a lo mejor usted puede, pues, encontrar una manera, ¿verdad?, de que eh, usted, eh, pues, eh, ¿cómo diríamos?, administre esas duditas que le están entrando al cerebro diciendo hmm, tendré algo que me está ocurriendo. 650 721 2409 ahora si usted es más de, de email, me le manda un email a ADRC- Stanford, arroba, Stanford .edu. Me acordé de todo eso, ¿verdad, eh, Manuel? O sea que todavía no hay preocupación. Ya
2: no, no, ya, ya vi. Ya estaba yo preocupada. Sí, sí, yo también. No, no, ya, ya vi que no. Te digo, no que estoy, te digo que
1: estoy en el cuarto eh, cuarto, Manuel. Estoy, estoy en mi cuarto cuarto, pero platícame.
2: Mira, esta entrevista, por si se la, la perdieron, por si la quieren escuchar nuevamente, estará en Península 360, pues... .com, también ahí hay una eh, hay un artículo, ahí estarán las ligas también, obviamente la información, el teléfono, enlaces, eh, en fin, Península 360 Press, ahí pueden volver a escuchar esta entrevista. Y ahora, no sé cómo andamos de tiempo, Marcos, porque me gustaría tratar otro tema con, con mi compañera Ana Lima.
1: Por favor, tenemos seis o cinco minutos.
2: Seis o cinco minutos, bueno. Muchísimas gracias a la, a la doctora Carla Abdelnur
0: y, y ahora estamos con Ana Limora.
2: Hola
0: Marcos, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, ¿y cómo estás tú?
0: Muy bien, muy bien. Oye, pues rapidísimo, ya que estamos hablando de diversidad, eh, justamente, eh, bueno, yo creo que has tocado en varios, varios de tus programas sobre... Eh, la huelga que hay por parte del Sindicato de Actores de Cine y Federación de Estadounidenses de Artistas de Radio y Televisión, pues la industria de entretenimiento eh, busca romper las barreras que hay existen actualmente y siguen desde hace mucho tiempo en el cine y la televisión eh, por parte de trabajos creativos de interpretación, de escritura, de dirección y producción de contenidos, porque lo eh, interesante, y esto nos, nos interesa mucho a la comunidad latina, pero también a la asiática y a la afrodescendiente, aunque hay algunos papeles eh, que se han presentado, digamos, de actores eh, de estas etnias, eh, desgraciadamente los latinos, por ejemplo, que representamos el 20% de la población de Estados Unidos, solo reciben el 2% de la rep representación en televisión y en muchos espacios. Eh, y que cuando estos, cuando sí se presentan, son estereotipados. Entonces, un poco la, la búsqueda es por estos puestos de eh, mucho más arriba, de dirección, de producción, para poder... Eh, digamos, que, 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 la, que las personas afrodescendientes o latinas o asiáticas no sean un objeto visible, estereotipado, eh, sino que podamos ver a través de sus ojos, sentir a través de su corazón, eh, digamos, crear una, de manera empática, eh, comprender el, el mundo de, de, estas, de estas comunidades. Um, y esto se presentó y está la nota en Península 360 Press eh, en una conferencia de Media
1: Services el viernes Marco. entonces estamos hablando del hecho de que AFTRA y SAG American Federation of Television and Radio Artists y SAG Screen Actors Guild y quiero que sepa la doctora que eso me lo acordé así es que eh, no sé si todavía necesito ir a Stanford pero anyway It's not about me Déjenme eh, decir eh, esto lo que, lo que estamos hablando eh, Es de que No solamente Los actores Y las personas que hacen voiceovers Etcétera, etcétera eh, digamos, Debemos de tener conciencia De que necesitamos más latinos ahí Sino que a nivel más alto Los productores, los directores Porque ellos son después de todo Los que dirigen y, y, verdad, y nos estás hablando tú sobre el hecho de que no llegan nuestras experiencias, nuestros sentimientos, de nuestra cultura, de la manera que vemos la vida a, a estas películas. Ahora, al presentar Ethnic Media, esta presentación, ¿cuál era el objetivo de, con, de, de, de traer conciencia simplemente o hay algo que se pueda tomar acción? El objetivo eh, de,
0: esta, de esta conferencia... Yo creo que tomar acción también tiene que ver que, eh, digamos, eh, hay como una especie de llamado entre líneas de, a, para los cineastas, productores, directores, de que también, digamos, eh, se empeñen en conseguir esos puestos. Era, era una especie de, de llamado, de, de alentamiento a, a, que, a que, digamos, los busquen. Ya si se puede o no, eso está muy, muy,
1: si se pueden conseguir o no, ¿verdad
0: Marcos? Eso pues está es un tema para, para debate, digamos.
1: Y, y claro, y ustedes que también eh, son personas eh, interesadas en, en las artes, lo encuentro interesante porque los que vemos que, que, que han tenido bastante éxito, inclusive que han recibido Oscars, son mexicanos pero de México, no necesariamente eh, Mexican Americans de los Estados Unidos o latinoamericanos de los Estados Unidos, sino que eh, a menos así superficialmente como lo veo yo, eh, los que han llegado a ganar y a conquistar esos Oscars, etcétera, etcétera, usualmente son mexicanos, pero ya que se hicieron allá y llegan con el éxito, no sé si quieran hacer algún comentario sobre eso.
2: Sí, y a mí me parece, eh, igual, posiblemente, eh, brincándole de manera muy superficial, que también ha tenido que ver con clases sociales, con personas que tienen ya una, una plataforma, una palanca, una escalera, eh, y que no brincaron desde el mismo terreno. Eh, mucha de nuestra comunidad está trabajando aquí, nuestros hijos nacidos acá también comienzan a veces a trabajar desde muy, desde muy temprano, pero eso no significa que no se pueda llegar a esos puestos. Justamente parte de lo que de lo que busca este tipo de conferencias es tomar conciencia, informar y decir, no solo podemos, sino que debemos estar en ese tipo de, de posiciones, pero además debemos de presionar para que los tomadores de decisiones, no solamente en Hollywood, sino también políticos y los distintos tomadores de decisiones, comiencen realmente a dar las oportunidades para que nuestras comunidades estén ahí porque no estamos por distintos motivos, por, por barreras eh, culturales, económicas, tiene distintas barreras. Entonces es un llamado eh, a nuestra comunidad, es un llamado a las personas, de, los tomadores de decisiones de más arriba, a los distintos niveles, Marcos.
1: Muy interesante, estaba viendo verdad, los nombres de los caballeros Alejandro González, sí. eh, Iñarritu, Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón. ¿Verdad? Películas muy interesantes que precisamente han ganado Oscars en los Estados Unidos. Bueno, como que nos estamos despidiendo, ¿con qué, hermanos?
2: Como siempre, Marcos, darte las gracias. Estos dos temas los encuentran en Península 360, pues, en nuestras redes sociales, en nuestra página de internet. Ahí se puede, pueden escuchar nuevamente el, el programa. Si tienen una excelente memoria y se acuerdan de todo, aún así podrían participar en este estudio. Eh, porque ya digo la doctora que también es para personas sanas, entonces no estaría de más, hasta no me están dando ganas de, de entrarle por ahí
1: No, 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 si es muy necesario, qué bárbaro, ya yo estoy en la lista, le voy a llamar a la señorita De cualquier manera, eh, Manuel y Ana, eh, es un placer escucharlos y me encantaría que en el futuro quizás pudiéramos eh, traernos nuevamente a la doctora para que ella contestara eh, preguntas directamente de nuestro público creo que sería eh, bastante eh, digamos positivo hacer eso en el futuro.
2: Aquí está la doctora y justamente la, le vamos a, a pedir que nos acompañe en otra ocasión al programa para abrir las líneas y, y contestar preguntas del público.
1: ¿no? Sería sí. fabuloso. Ya
2: dijo, ya dijo que
1: sí. Oh, ya dijo que sí con una sonrisa. Ya, sí, sí. Perfecto. Con una sonrisa. Tío. Hasta pronto, sí. doctora. ¿Quién le Está hasta pronto hasta pronto, Gracias, hasta pronto. bye bye. bueno pues continuamos con la programación damas y caballeros vamos de balazo por acá y regresamos por allá no se les olvide Península 360 Press es donde usted puede encontrar todo esto y más Jackie's Restaurante desde Redwood City Península
0: 360 Press periodismo, investigación social y nuevas tecnologías al servicio de la comunidad.